0: Hola a todos, soy Tomás Durán, su host de este podcast llamado Delfos. Y bueno, espero que se encuentren demasiado, pero, pero así demasiado bien. Ya llegamos cuatro capítulos de esta nueva temporada y vaya que ha estado buena. Yo, en lo personal, he disfrutado cada episodio eh, y especialmente el último, el de la semana pasada. Estuvo muy bueno el el episodio de la soledad y este el episodio de hoy está loco así buenísimo eh, está, está profundo está personal está íntimo está reflexivo así que eh, creo que lo han notado cuando me senté a pensar en cómo hacer esta temporada lo pensé de una manera en que cada episodio entráramos a territorios más profundos y así poder crear un análisis serio de cómo es que la tristeza se construye en nosotros y cómo de este sentimiento nosotros podemos aprender muchísimo. Y así sucesivamente. Y cada episodio está relacionado con otro episodio, así que si no has escuchado un episodio, te, no sé, pues te saltaste uno, no has podido escucharlo te invito a que puedas escuchar la mayoría de los episodios posibles. Ya que el análisis se, se entiende más fácil cuando hemos escuchado el conjunto de episodios de esta temporada. ¿ya? Y, y bueno, el día de hoy toca analizar eh, uno de los temas más complejos y a la vez eh, más complejos de analizar, un tema que es sencillamente fascinante, y profundamente personal como dije y este tema es el, es el duelo es algo que creo que todos hemos presenciado todos hemos vivido, todos hemos sufrido, todos hemos llorado ¿y qué es el duelo? ¿en qué consiste? la mejor respuesta que encontré a esta pregunta fue la respuesta emocional que tiene una persona ante la experiencia de una pérdida y la verdad es que el duelo no es muy difícil de explicar... O, o de entender... Ya que como dije... Todos hemos podido ser testigos... De la existencia emocional que sugiere... Pero... ¿Qué hay si es que el duelo... No solamente sugiere la muerte de alguien? ¿Solamente podemos encasillar el duelo... Con el, fall con el fallecimiento de alguien querido? Yo creo que no... Creo que la experiencia emocional... ...que ocurre en el duelo... ...se puede presenciar en diversas aristas de nuestras vidas... ...y es que si me pongo a analizar... ...la frase explicativa del duelo que di anteriormente... ...hay algo trascendental... ...y que va a ser la base de nuestro análisis... ...y esta, palabra, y esta es la palabra perdón perdida, perdida... ...y que va a ser la base de nuestro análisis... Y esta es la palabra perdida. Solamente decir esta palabra me corre una especie de escalofríos por el cuerpo. Y por eso digo también que todos hemos experimentado esta emoción. De que muchos me pueden decir que la única muerte cercana a la que han vivido no fue una gran cosa. Que no sugirió un quiebre emocional. Pero si les digo, ¿han perdido algo? Seguramente la respuesta sea un sí. Y bueno, para empezar el análisis del día de hoy Quisiera partir de una forma diferente A como, a como solemos hacerlo Y quiero vulnerarme, quiero, quiero contarle mi historia Y de cómo la pérdida de alguien significó un antes y un después en mi vida ¿Y por qué quiero hacer esto? Bueno, hablar de la pérdida es difícil es personal y creo que el análisis que podemos hacer después de una historia es muy constructivo y va a lo que el mensaje quiere llegar así que la historia la verdad es que es de mi padre pero lo que él vivió lo transmitió a nosotros a su familia y yo sé que mi padre no va a escuchar este podcast así que aquí va ¿Ya? <ríe> mi papá era muy cercano con su papá Es decir, con mi abuelito Siempre él decía que Él era su mejor amigo Que, eh, que era su especie de roca Alguien que él amaba muchísimo Y lamentablemente eh, Un día mi abuelo fue asesinado Y aquí les quiero dar un poco de contexto eh, Mi familia es gringa son estadounidenses, y cuando esto pasó, mi papá estaba aquí en Chile, así que de los 10 hermanos que son, él fue el último en enterarse. Y cuando él recibió la noticia, yo estaba acostumbrado a ver a mi padre como un hombre recio, un, un, un hombre que no lloraba, un hombre que no mostraba su lado vulnerable, pero aquel día, mi padre se quebró. Y lo que él más amaba Ya no estaba Y sucedió de una forma trágica Lamentablemente Cosa que no revelaré Porque no va al caso Pero mi papá se quebró Tuvimos que viajar a Estados Unidos Y llegar al funeral eh, Y todo lo que eso conlleva Y bueno, esta es la historia Fue cortita, pero Es la historia de alguien que perdió algo Sumamente importante y la cosa es que relaté aquella historia de una forma con el propósito de desglosar un análisis respectivo. La primera fase de una pérdida es la negación. Es decir, la persona se cuestiona la veracidad del hecho. ¿Y por qué negamos la realidad? Hay una frase que he repetido en todos los capítulos de que nosotros como personas nos alejamos o, no, o nos queremos alejar eh, queremos evitar eh, todo lo que pueda provocar infelicidad es nuestra respuesta natural a la tristeza el, el querer salir de ahí por ejemplo eh, basado en la historia anterior me acuerdo que mi papá se negaba a entender que lo que estaba pasando era real él se negaba y es porque se negaba a la idea de que su papá se había muerto. Y lo que ocurre aquí es que nosotros haciendo esto, le hacemos una petición a la vida de que espere. Es, es querer pausar el momento para así disolver toda la información que está cayendo en, en nosotros. Y cuando ya somos capaces de disolver la información eh, aquí viene la parte dura y es, viene la caída y esta fase es crucial y es la que más marca, creo yo eh, y también la que más marcó a mi familia cuando lo que está pasando se vuelve real en la persona nos caemos en un hoyo desclamamos por ayuda clamamos por un brazo eh, en donde llorar y bueno como, como dije mi, mi padre era un hombre recio yo nunca lo había visto vulnerarse nunca lo había visto derramar una lágrima pero en ese momento yo lo vi quebrado pero él no permitió que alguien entrara a ese dolor no buscó ese brazo en donde llorar y simplemente se encerró en lo que él quería vivir. Y esto no es sano. Si me pongo a pensar. Muchos actuamos así ante una pérdida significativa. No solemos abrirnos. Y esto pasa muchísimo. <risa> y esto pasa muchísimo también en, nos en nosotros como hombres. Las razones de aquello de por qué los hombres no nos abrimos, puede ser variada. Pero pecamos de ello. Solemos cerrarnos. Decidimos quedarnos en el hoyo y buscar por nuestra cuenta cómo salir de ahí. Y esto es profundo, es profundo por lo que significa, por lo que significa después. En mi caso, mi papá no encontró el cómo salir de ese hoyo. Y el quiebre que se produjo fue tan grande que la crisis emocional que vive fue mayor que él y eso significó un quiebre en sus relaciones afectivas llegando al punto de dejar a su propia familia o sea a nosotros y esto obviamente no marcó y ¿por qué cuento todo esto? la verdad es que me quiero vulnerar ante ustedes ¿eh? y lo hago por una razón súper profunda es que el duelo o las pérdidas hay que vivirlas ¿Ya? pero la vivencia de ellas no sugiere no vivirlas sola ¿Ya? lo que quiero transmitirle el día de hoy es que ser vulnerables debe ser una realidad en nuestras vidas Yeah. y anteriormente eh, puse énfasis en los hombres y este episodio creo que está destinado para, para nosotros y es que el 66% de la audiencia de este podcast son hombres así que este episodio es para nosotros yeah. y, y otra razón de, de por qué conté esta historia Es porque muestra un hombre duro ¿ya? Un hombre que no le gusta transmitir Quien es inferior Por eso la elegí y, y bueno En el primer episodio Conté una metáfora Nosotros como personas Tenemos por esencia El oficio de obrero Toda experiencia es un ladrillo y como buen obrero, nos concentramos en construir esta estructura llamado yo. Todo lo que vivimos es un ladrillo en nuestra casa. Por lo tanto, lo que construimos es lo que somos. Y hace un momento atrás dije que nosotros como hombres pecamos de querer salir de los procesos emocionales por nuestra cuenta. Y es que a lo largo de los años... Nos hemos encargado de construir esta persona. Esta persona que no puede ser débil. Que no puede mostrar que es inferior a los demás. Y ojo. Esto no solamente es algo que hacía a los hombres. Sino que también es algo que las mujeres piden. Como dije, las razones son variadas. Pero no son objeto de este podcast. Así que me las saltaré. No las vamos a analizar y nos vamos a concentrar solamente en esto ¿Ya? y lo que nosotros construimos a lo largo de los años es esta famosa coraza este escudo que creamos para evitar ser dañado una coraza que también no nos permite tener relaciones profundas con los demás y esto es profundo es un punto demasiado profundo y lo he vivido muchísimo. Como hombre, me relaciono más con hombres, con, hombre, eh, con personas de mi mismo sexo. Y si hago una observación rápida, puedo, puedo decir eh, que no conozco a mis amigos en profundidad. Como también ellos no me conocen en profundidad. Y a diferencia de mis, am de mis amigas mujeres, eh, creo que puedo decir que las conozco un poco más. Y la diferencia de esto recae en la imposibilidad de vernos vulnerables. Y esto crea relaciones super superficiales. ¿Ya? Pero ahora quiero moverme a otro planteamiento, a otra idea. Cuando nosotros presenciamos Un golpe emocional Súper fuerte Y súper profundo Y por eso dije Que en principio Que no solamente se remite al duelo Sino que a cualquier vivencia fuerte ¿ya? Esto sugiere un golpe emocional En nuestras vidas Ahora bien Teniendo en mente Que tenemos esta coraza Que nos imposibilita De demostrar Lo que realmente estamos viviendo ¿Qué pasa con el proceso emocional que estamos sintiendo? En el episodio anterior eh, vimos cómo en respuesta al dolor emocional somos conducidos a aislarlo para así analizar cómo conseguir una solución al problema. Pero aquí quiero plantear una pregunta para usted y algo que también me digo ahora algo que me digo a mí mismo. En este proceso de buscar soluciones, ¿somos capaces de encontrar una solución? ¿En qué consiste esta solución? ¿Y qué han significado para ti estas soluciones? Yo personalmente siempre he tendido a buscar soluciones por mi cuenta. Pero simplemente hay veces en las que... No somos capaces de analizar soluciones Y nos vemos sobrepasados Porque a veces simplemente no hay una solución Sino que simplemente es una verdad Una verdad que tenemos que vivir Una verdad que tenemos que, que tragar Y tal como lo son el duelo y la pérdida Podemos pasar por varios procesos Buscar en la quinta pata del gato, aislarnos profundamente y no vamos a encontrar nada. Tal como conté en el episodio anterior, nos sumergimos en un hoyo de dudas y de aflicciones. Y nuestra mente gira y gira en la idea de que fracasamos, porque simplemente no somos capaces de tener una solución. Y ahondamos en forma negativa En este proceso emocional Tal como lo vivió mi padre El hecho de que mi abuelito haya muerto Es una realidad Y lamentablemente fue de forma trágica Y ante eso no hay mucho que nosotros podamos hacer Simplemente no podemos traer vida A lo que ya está muerto y el no buscar ayuda, el no buscar un brazo en el cual llorar, significó para él una destrucción personal profunda. Todo lo que él vivió fue duro, pero siguió peleando esta batalla que lamentablemente estaba perdida. Y esto me lleva a la siguiente cosa. Nosotros somos soldados. Creo que también esto recae en nuestra esencia. Somos como tal valiente soldado Que se pone su armadura de hierro Se pone la espada en la vaina Y está listo para pelear Y creo que esto es real Día a día nos enfrentamos a distintos enemigos Muchas veces ganamos la batalla Pero también Muchas veces nos vemos opacados Por la grandeza del enemigo Y podemos pelear y pelear Inclusive podemos escapar de él, pero el enemigo sigue ahí. Hay una serie que me encanta, y la verdad es que es mi serie favorita, que es Game of Thrones. Y en el episodio de la batalla de los bastardos, temporada 6, episodio 8, si no me equivoco. O temporada 5, no, no recuerdo muy bien. Pero creo que ejemplifica bien lo que estamos hablando en aquel episodio los Stark la familia del norte de Invernalia querían recuperar su hogar Invernalia les fue quitada por el enemigo ¿ya? y querían recuperarla y a la hora de la batalla el ejército rival era más grande y más poderoso entonces el personaje principal de esta historia Jon Snow sacó de la espada de la vaina y Cod con toda su valentía se enfrentó al ejército de los Bolton. Y hay una escena donde él está, donde saca la espada y está esperando contra los caballos y él está solo. Pero atrás de él había un ejército. Y lamentablemente, el enemigo, los Bolton, fue, fueron un, un, unos grandes estrategas. ¿Ya? Conforme va pasando el episodio, encierran uh, al ejército de los Stark. Y lo único que ellos podían hacer era rezarle uh, a los dioses antiguos y a los nuevos, que eran los dioses que ellos tenían. Ellos solamente podían encomendarse y esperar la muerte. Y Jon Snow estaba superado. Estaba superado. Y la muerte era la única vía y hay otra escena en donde podemos ver que John está siendo pisoteado se le está acabando el aire y solamente ve un vestigio de luz y con toda su fuerza trata de escapar pero está siendo superado y este episodio resume bien lo que estamos hablando si nosotros como personas no somos capaces de abrirnos y pedir ayuda no vamos a ser capaces de ganarle al enemigo. Cuando Jon Snow estaba superado. Su hermana Sansa. Llega con otro ejército. Y los Bolton se vieron superados. Y los Stark pudieron volver a lo que eran. A ser los Reyes del Norte. A recuperar Invernalia. Y amigos y amigas. La, las pérdidas conllevan a grandes procesos emocionales y, y estos son difíciles de enfrentar y tal como yo no eh, es mejor que peleemos esta batalla en conjunto podemos ser grandes soldados podemos tener grandes hazañas que demuestren que si sí lo somos pero hay veces en los que nos vamos a ver superados y lo único que podemos hacer es seguir piliando. Logrando solamente. Sentir. Cada vez más. La, este amargo sabor. De la derrota. O también podemos. Abrir nuestros corazones. Y decir. ¿Sabes qué? Me siento pésimo. Ayúdame. Me estoy sintiendo sobrepasado. Ya. Y... Ahora quiero dar un, un pequeño mensaje para todos, a quienes, todos aquellos quienes hemos creado esta, esta coraza. La vulnerabilidad no significa que seamos fracasados, ni que seamos menos hombres, ni que seamos inferiores. Siempre he dicho esto, en el llanto hay hermosura. Muchas veces lo único que necesitamos es un abrazo y llorar, y eso es profundo, es profundamente hermoso. Las pérdidas conducen a procesos emocionales fuertes, y como personas estamos sujetos a la ley, na a la ley natural más simple de todas, la ley de causa y efecto. ¿Sí? lo que nosotros hacemos en dolor repercute en lo que vayamos a hacer mañana lo que, mi opa, lo, que, lo que mi papá hizo por ejemplo fue que no buscó vivir todas las fases del duelo lo que no le permitió sanar la herida conduciéndola a tomar acciones que dañan que nos dañaron y si tan solo él hubiese abierto su corazón, quizá la historia no, no sería la misma. Quizá estaría hoy en día cortando leña con él ahora. Pero no. La crisis emocional que él vivió fue más fuerte que él. Y ante eso yo les digo, sean vulnerables. Hombres, mujeres seamos vulnerables aprendamos a vivir de esta forma permítete llorar permítete ser tal como tú eres no te pongas una máscara para ocultar el dolor que llevas simplemente sé tú ¿Ya? Y, y bueno este fue el el episodio de esta semana. Eh, espero que les haya gustado muchísimo. La verdad es que creo yo que fue profundo. Creo que es algo que, que tenemos que escuchar. Y no solamente nosotros los hombres. ¿ya? Sino que todos. Permítete abrir tu corazón. Permítete ser tú. No tienes que fingir. ¿Ya? Y tampoco la vulnerabilidad no supone que nos abramos y digamos lo que sentimos a los cuatro vientos y que todos sepan que, que estamos viviendo. No, eso no es así. Pero sí, busca ayuda. Busca aquella persona con la cual te sientes cómodo y puedas llorar. Y también tú, eh, puede ser que no te hayas sentido. No te ha hecho sentido nada de lo que hablé. Eh, pero permítete ayudar a los demás. Permítete ser el hombro en el cual los demás puedan llorar. Y la verdad es que creo esto. Creo que como sociedad estamos tan quebrados emocionalmente. Y lo más hermoso del ser humano tiene que salir a flote. Ayudémonos entre todos, fomentemos las relaciones profundas entre nosotros. Y con respecto al duelo, eh, también es, de, es necesario entender esto. Y también, por eso conté la historia de mi papá, permitámonos vivir duelos. Eh, duelos sanos. Vivamos cada una de las fases del duelo. ¿Ya? La primera fase, como, como dije, es la negación. El no puede ser verdad. ¿Cómo ha podido ser? Y esto no es justo. La segunda fase es el enfado. Es eh, que la rabia nos apodera. Y queremos sacarla fuera Y después tenemos la negociación. Que... Es el momento en que fantaseamos con la idea de revertir la situación. De que, de, por ejemplo, dar, buscar una forma de hacer que lo inevitable sea posible. Por ejemplo, entrar de vuelta a la persona. Cambiar, por ejemplo, Dios, ¿por qué no me llevas a mí en vez de a él? Etcétera. Y después caemos en el miedo o la depresión. Y aquí la persona... Siente tristeza, siente incertidumbre ante el futuro. Siente un vacío y un profundo dolor. La persona se siente agotada y cualquier tarea se vuelve complicada. Y la vida suena realmente mierda. Voy a tener que poner el, el episodio en explícito. Y... La verdad es que... Aunque... So, aunque aunque el título de la fase sea dura, es la fase más decisiva. Solamente en esta fase eh, es donde uno puede volver a, a, a reconstruirse. Eso, eh, eso es profundo. Si lo, si, si lo analizamos, en nuestro peor estado, tal como lo dijimos en el episodio anterior, nuestro peor estado es donde nosotros nos retiramos y buscamos soluciones. ya yeah. Pero eso no hay que hacerlo solo. Y el último, la última fase, es la aceptación. Es decir, ya, esto es real. Esto pasó. Tengo que seguir adelante. Permitámonos vivir duelo sano. ¿ya? En estos tiempos de pandemia, eh, ojalá que no, pero. Pero puede ser Puede ser que Nuestros familiares se mueran eh, Puede ser que se hayan muerto Algún, algún familiar tuyo Y puede ser que Estás pasando eh, por, un, por, por una especie de duelo A lo mejor tu pololo te abandonó Tu perro se murió no sé. El duelo puede ser tantas cosas Que no solamente se refiere A la muerte Sino que también dije como una pérdida Perder algo y puede ser que estás pasando por, por esto y permítete vivir un duelo sano. Permítete eh, ahondar en todas estas fases, vivirla, no saltártela. Y busca ayuda. Busca, busca un brazo en donde llorar. Espero que este episodio te haya gustado. Espero que mi historia te sirva para. Para analizar lo que estás viviendo. Y también puede ser que mi historia haya sido muy dramática. Más, a, más dramática de lo, de lo que tú puedes estar viviendo ahora. Pero en la vida no hay procesos peores que otros. Sino que tu proceso es tu proceso. Nadie te puede decir, no, mi historia es más fuerte que la tuya. No, nadie te puede decir eso. Porque tu proceso es tu proceso. Tú sientes lo que sientes y nadie te puede negar lo que estás viviendo. Y no reprimas eso. No es sano, es perjudicial. Vive lo que tengas que vivir. Y, y nada vos, eh, Seamos apoyo, seamos abrazo, seamos tristeza, seamos duelo, seamos dolor. Simplemente seamos. Y con esa frase quiero cerrar. Muchas bendiciones a todos, espero que estén bien. Próximo lunes hablaremos de un episodio mucho más profundo, mucho más atractivo. De os, os hago un pequeño spoiler de algo que es silencioso. Así que te espero que tengan una excelente semana y, y nada, pues. nos vemos. Chao chao.